0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, esto es Looking Up Projects, estamos en el cuarto capítulo, así que tenemos hoy un invitado como siempre especial, Muchas hoy gracias. tenemos a Carlos... Carlos Iván, jugando de Yo lo conozco como Carlitos, Carlitos, y también conocido por ser fisioterapeuta y quiropráctico deportivo. Quiropráctico deportivo, deportivo. wow. Sí, es. Ok, vamos a hablar... De eso, principalmente el día de hoy, uh -huh. porque hay muchos eh, mitos o personas que la neta ni saben qué es o para qué a, a qué se dedican. Y todos tienen el, el mito más grande, creo que conozco de, de este tema, es que piensan que son puros masajes. Sí, mira,
1: fíjate que ahí tomas algo muy importante, que es el... Nos conocen, bueno, es muy gracioso, ¿no? Yo a mis alumnos los molesto con con algo muy importante que es, no, pues trabajen para que les digan fisioterapeutas y no sobadores ni hueseros, <risa> que es muchas veces lo que lo que las personas confunden. Dicen, ah, es que dicen que usted soba, es que dicen que usted truena. <risa> y es como de, bueno, no estudié tanto tiempo como para que digan que sobo sí, o trueno, sí, sí. ¿no? <ríe> sí, 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 es como muy importante aclarar la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiropráctico. Sí, sí, muchas veces suelen confundirlo, ¿no? Bastante. Y, por ejemplo, hablando de mitos, tú mencionas algo también de que, pues, sobadores, ¿no? Sobar, pues, de o esto, oh, ¿no? Te, hace, oh, literalmente te, te so hace el masajito. Te hace el masajito, todo eso. Eh, algunos terapeutas, mmm, se podría decir que sí, sí se dedican más a lo que es el masaje, eh, nosotros como terapeutas deportivos, en este caso en el ámbito de fisioterapia, nos encargamos más de la rehabilitación de las lesiones que suelen llegar a tener los, los pacientes que no, no exclusivamente que hacen deporte, okay. pero sí que se realiza ante alguna actividad física. Ah, tenemos algo que se llama el análisis de, de la lesión. Uh -huh. okay. Y por ejemplo, tú te tuerces tu tobillo. Uh -huh. Y cuando nosotros hacemos el análisis de la lesión, pues es iba corriendo, iba trotando, iba caminando y el pie se me torció ya sea en inversión o inversión, okay. y de ahí nosotros analizamos, bueno, claramente por cómo fue la lesión, pues ya vamos distinguiendo, pudo haber sido tal vez una fractura, en este caso la mayoría siempre cuando se trata de tobillos son esguinces, okay, okay. y ya mediante signos y síntomas, que es signos, lo que se alcanza a ver, lo que es uh -huh. portable, y los síntomas, lo que refiere el paciente, en este caso el dolor que refiere, la sensación, todo eso, pues vamos a ir evaluando qué tan grave es, ¿no? Sí, sí. Hay, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los guinces hay grados, grado 1, grado 2, grado 3, okay, okay. siendo el tercero el más más grave. Sí, 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 Entonces, pues nos especificamos en ese tipo de... Más bien, nos especializamos en ese tipo sí, de, sí, sí. de situaciones para que no nos confundan con un sobador cierto, y cierto. podamos
0: podamos atender tu lesión de la manera más correcta. Ok, también. ok. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema o de, bueno, de, de tanto de lo práctico como... Por, eh, ¿qué? Este, fisioterapia. Fisioterapia. Sí. ¿eh? Este, un poquito más a fondo, pero antes de, de enfocarnos en eso, eh, pues vamos a presentarte, ¿no? Claro eh, sí. Aquí te lo dejo a tu consideración. Si en día estás en la fiesta y pues no conoces a nadie, ¿cómo normalmente te presentas? ¿Cómo normalmente me presento? Es ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Me llamo así? ¿Soy así, así? ¿Cómo, cuál? ¿Cómo es tu personalidad? ¿O... ¿Quién es Carlos? Pues soy una mezcla entre lo introvertido y lo extrovertido okay. eh, Por lo
1: regular en las fiestas suelo ser un poco más callado Pero tú ya sabes que cuando hay confianza <ríe> Pues las risas no faltan sí, ¿no? Las Entonces, veces... Soy algo ay, gracioso, me soy algo ocurrente Sí, eh, vaya que sí Pues <ríe> me presento por mi nombre, claro, Carlos Iván eh, Siempre me preguntan, ¿cuál te gusta más, Carlos Iván? Y es como de el que gustes Realmente siempre me han llevado por mis dos nombres eh, Pues ya sabes, en la escuela, pues... Nos conocimos igual por nos, unas presentaciones, nos, por amigos en común, en este caso fue Ale, nuestra... Ajá, nuestra Alejandra, amiga si
0: recuerdan Alejandra. el capítulo pasado, pues vayan a verlo si no lo han visto. Un, saludos Alejandra, ahora yo a ti. <ríe> estamos. Y pues al final de cuentas
1: creo que trato de ser lo más yo que puedo, sin, sin fingir eh, ser otra persona o hacerme lo interesante, sí, sí, sí. yo creo que cuando te llevas muy bien contigo eh, irradias esa energía y, y puedes hacer buenas amistades, incluso tal vez aunque convivas con ellos un ratito, 15, 20 minutitos se llevan una buena experiencia de ti, entonces yo cierto, creo que cierto. sería una persona agradable de conocer. Y en algunos ya, otros aspectos, pues obviamente voy a tener cosas como todos que tal vez no le agraden a las personas. Sure. Pero en un principio procuro ser lo más lo más agradable y amigable que
0: se pueda. ¿qué? Sí, sí, ser, como dices tú mismo, ser auténtico, ¿no? Auténtico, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Y sí, normalmente la gente que es auténtica, pues le llega a caer la, bien a, a la mayoría de las a personas, de las ¿no? personas. Como dices, va, va a haber sus excepciones, pero pues pasa ¿no? y sí. pues contemos un poquito de esa historia ¿no? de nos conocimos
1: en la eh, universidad, la
0: universidad, en eh, universidad. Eh, cuando entramos a lo que fue licenciatura en idiomas, ¿En idiomas? y pues no duraste tanto como, no es, como tanto. esperábamos <risa> exactamente y pues vámonos para allá, vamos a a, a hablar sobre eso ¿Cuál, fue el se cuál es el secreto, cuál es esa oscura historia de por qué te saliste de la carrera y cómo fue que después terminaste ahora con lo que ahora estás especializado. Ah, muy bien, una historia
1: un poco larga. Eh, bueno, yo realmente no quería estudiar idiomas. Okay. Cuando yo fui a esa escuela, a esa universidad, yo iba más por la carrera de psicología. Ok, ok. Pero ves que hacen las presentaciones de que, mira, esta carrera tiene esto y tienes este área de trabajo. Y idiomas lo pintaron súper precioso.
0: Mm -hmm. No,
1: que tú jesuí. yesui. es que medio me acuerdo y de seguro bueno, están muy mal pronunciadas <risa> porque no las <lo risa> recuerdo. Pero, sí, sí, sí. Eh, pues, pintaron muy, muy bonita la, la carrera de idiomas, más que la de psicología. Y fue algo curioso y feo, se podría decir. Okay. Porque yo iba con toda la intención de ir a psicología. Pero en ese entonces, pues, ya sabes, los papás que buscan el mejor futuro para ti, lo que mm -hmm. más te conviene, pues me dijeron, no, es que la de idiomas, mira, vas a tener más oportunidad de trabajo, mira, vas a poder este ganar más, eh, aprender tres idiomas, te va, te va a llevar a muchos países, sí, etcétera, sí. etcétera. Cuando, pues, no eran como mis metas, ¿no? no era mm -hmm. el tío. Entonces, bueno, hacerle caso a los papás, que es uno de los peores errores, es un mal no, consejo no vale. que les puedo dar. Tal vez que es, elige tu carrera, la que te gusta, sin importar lo que digan tus papás. Porque al final de cuentas, quien se va a dedicar a ello eres tú,
0: no sí, tus papás. Sí. Tus papás o tu tutor, quien, con quien sea que vivas, ya uh -huh. sea tu abuelita del tío, siempre se, sigue, sigue tu corazón. Tu corazón, ¿no?
1: tu camino, tu, lo, que, lo que a ti te gusta. Y digo, no es, no es malo escuchar a tus papás y tal vez recibir sus consejos, pero hay cosas en las que debes de tomar tú, tus propias decisiones. Okay. Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Me uh -huh. meto en una carrera que no conozco, que no me llama la atención, y bueno, empezamos a estudiar la carrera, y soy pésimo con los idiomas, okay. me trabo en el español, ahora imagínate, en el inglés y peor ahora en el francés, ¿no? Sí. entonces no, no me atrapó, claro que sí hubo maestros muy buenos justo hace un momento hablamos de algunos Sí, maestros que antes detrás de cámaras antes de, de cámara hablamos de algunos viejos recuerdos algunos viejos recuerdas de algunos buenos maestros que recordamos que, que recuerdo yo en especial aunque no conviví mucho con ellos con con un cierto cariño sí 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 pero pues al final de cuentas estás en un lugar en el que en el que no no te sientes a gusto no en la segunda piedra en el camino, ¿no? Hay un, una novia con la que estuve. ahí. Ah, sí, cierto. Sí.
0: Sí, cierto. No una me acordaba.
1: Con la que estuve ahí, eh, que o sea, ya, ya tiene un hijo, ya, ya es wow, ya sí, mal cierto. de casa. Bueno, ya terminó su carrera,
0: según yo. Ok. Lo que me dé y esperemos que le esté yendo muy bien, ¿no? No, ni me acuerdo su nombre y ni lo vamos sí, a mencionar. No, privacidad. Privacidad. Derechos vale. de autor.
1: <risa> no nos vaya a cobrar. No nos no vaya a cobrar. Entonces, sí, sí. pues no pasamos por buena por buena racha ahí. Y ya al final de cuentas, pues todo eso se juntó y se explotó en el hecho de que no me gustaba la carrera, no iba muy bien, que digamos, o sea, sí iba mal, la verdad es que no, no estaba pasando las materias, creo que debía dos o tres y los extraños eran carísimos, ¿no? Cierto, Entonces, eres cierto. como en la escuela ya es cara en sí en ese momento por pues, sí, mis, sí. mis mis este mis ingresos y eso era algo algo costosa, más los extras, más eso, más que no me gustaba la carrera, más que acá problemas. Sí, todo nudo. estaba en contra. Sí. Y eh, algo te estaba diciendo, ahí no es, compa. Vete de ahí. Sí, vete. De ahí. Entonces, sí, sí me dolió porque, pues, quieres uno ahí, esa amistad contigo, con Ale, que era con los que mejor me llevaba. Y, pues, sí, siempre dejar amigos duele. Pero, cierto, cierto. Pues, al final de cuentas, iba a estar arrastrando, 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 y tal vez... Eh, ciertos, en ciertos momentos, yo ya me lo vi de esta manera Tal vez ya no estar a mi cine y todo eso Incluso hasta pudo haber provocado que no nos lleváramos ya tan bien sí, Porque cuando una persona no está bien, contamina a las demás okay. eh, Y obviamente tal vez las demás te quieren ayudar y pasarte esas buenas vibras Pero cuando no estás en el mejor estado mental ni físico Realmente sí, porque más, estés más rodeado posible. con las más bonitas personas Puedes superarlo cierto, cierto. Entonces me salgo de ahí y me tomo más o menos seis meses okay. en descubrir qué era lo que yo quería estudiar, para esto mi papá, que en paz descanse, eh, me dice pues algo estricto, es tu último chance porque si eliges una carrera y no la terminas no te voy a volver a pagar ninguna okay. otra. Y fue como de caramba, viejo. <risa> <¿Qué> haré? <risa> <¿Qué> haré? <risa> Entonces, a mí desde antes, no sé si a ti también te tocó, pues me gustaba como luego llegar a con mis amigos y hacerles masajito y todo eso. Mm, no Sobarlos. <risa> Era mi destino ser sobador. <risa> no recuerdo. Entonces, parte. tal vez sí. Pero lo que me gustaba mucho consentir a mis, a mis amistades en ese aspecto, ¿no? Entonces me decían... Por ahí ya sabes que siempre hay unas viejitas que dicen No, es que tú tienes manos Tienes ahí. buena mano cuando Tienes buena mano, ¿no? Entonces, recordé que cuando iba a la prepa Fue una escuela en la que estudié Que tampoco vamos a mencionar su nombre <risa> Y me inscribí ahí Y fue curioso, ahí te va Yo me enamoré de la carrera desde el primer día Porque la primera clase que tuve fue psicología Ok Entonces, desde ahí ya vas tirando de que Ah, ok, si sí, era,
0: era Cierta parte como esta
1: área médica ¿no? exactamente, o estar en un área de la salud más que en otro tipo no entonces empezamos con la clase de, de psicología eh, estudiamos varios aspectos, posturas eh, incluso un poco de la letra, de cómo escriben las personas y qué quiere decir de ellas, eh, las posturas me refiero a cuando se paran eh, personas que tienen por ejemplo una, un, se puede decir que una mentalidad eh, muy distinta o más bien cuando no están de ánimos, okay. es lo que andaba buscando. Cuando están de ánimos, por lo regular, pues están encorvados, jorobados, como les dicen, yo sí. por lo regular. Y, <risa> y, y <yo>. muy, muy <risa> viendo hacia abajo por lo regular. No, obviamente también va a depender de otros factores. También puedes estar cansado. No es específicamente de que no estés en tu 100, pero sí, por ejemplo, de que estés cansado, estresado. Hay muchos, muchos aspectos. Entonces todo okay. eso a mí me, me empezó a llamar la atención. Ahí van pasando las clases, eh, yo soy un amante de la anatomía, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, okay. entonces en esas clases pues era aprender bastante ¿eh? de los huesos, de los músculos, el sistema nervioso, el cerebro y el, y el saber cómo funciona el cuerpo eh, me, me atrajo, me atrapó totalmente y yo me sentía espectacular, ¿no? Eh, entonces me empezó a ir mucho mejor. Okay. Entonces, A diferencia de la carrera de idiomas, aquí llevaba puro 9, puro 10, puro ah, 8. Ay, ay, Entonces bien. iba saliendo súper bien, súper bien. Los maestros me, me tenían un, una gran estima porque veían mi, mi pasión te, te hacia interés,
0: ¿no? okay. uh -huh, Mi
1: interés, mi pasión hacia la carrera. Y pues muchas veces, eh, al final de cuentas, yo era de los mejorcitos. Okay. Y, y también eso causó problemas. También eso llegó a causar problemas porque pues la envidia, ¿no? Sí, sí, no es siempre hay
0: envidias en, en todos
1: lados. Entonces, es muy chistoso. Yo en ese entonces tenía 19, 18 años. Yo creo uh -huh. que más menos, o menos, menos por o sea. esta edad. <ríe> Actualmente tengo 25. Entonces, pues, lo que hablamos también hace rato. Luego las personas mayores como que cuando un joven sabe más que ellos, eh, sienten que... que pues algo no está bien, uh -huh. entonces hubo un momento en el que a mí me dicen, es que nunca entrega tareas ¿cómo no voy a entregar tareas? o sea, si soy el primero en llegar, entregarlas sí, sí. soy el primero en, en exámenes, era los prim el primero en terminarlos, entonces también ahí hubo como que esos problemas y pues la dirección me dejó un trabajo muy difícil, que si no recuerdo eran las 44 zonas de Broadman, ahorita creo oh, que son okay. más, ¿nos podrías explicar más o menos qué es eso? son partes del cerebro que okay. se involucran mucho también a lo que es parte del lenguaje Okay, okay. parte del lenguaje y otras funciones entonces era un trabajo un tanto completo eh, y complejo y lo terminé en el tiempo estimado y lo entregué y bueno ya ahí se dieron cuenta los directores que realmente lo que hablaban de mí eran eran rumores, ¿no? de que sí, no entregaba sí, sí. y aparte pues los maestros como te decía me tenían una estima, en una estima muy alta tenías tu backup,
0: tu alguien que te que espalda rara, que, exactamente,
1: no. se te olvidan las y, palabras y,
0: Es que se a veces pasa, pasa. Sí, ya, ya no. cuando
1: sabes más idiomas no sabes si español tan en el,
0: el podcast pasado Que uno que es de idiomas De repente se te Se te traban, se te las traban lenguas. Las lenguas. Entonces Pues se dieron
1: cuenta de ahí y de ahí me gané incluso Un poquito más del respeto de mis profesores entonces, así continué en quiropráctica, la verdad es que soy bastante bueno, no al grado de ser el mejor, porque tampoco, pero me defiendo bastante bien en, en esa zona. Entonces, pues bueno, pasa todo este proceso de mi carrera y, y la termino. Eh, me tocó terminarla en tiempos de pandemia, tristemente ya no tuve, bueno, tristemente sí ya no tuve lo que fue una graduación y todo eso. Okay. Ya nada más fue como de, ok, pago mi cédula, pago mis diplomados y todo eso. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando voy y pago me dicen, ah, ok, oye, ¿qué crees? Que aparte de tus papeles te vamos a dar reconocimiento. Fue como de, ah, caramba, ¿por qué? Ah, y le hace bueno porque los profesores te, te, te lo brindaron. Es decir, te destacaron como un, uno de los mejores alumnos. Entonces también fue como muy bonito saber sí, sí, sí. Que, que pues de venir valiendo madres, <risa> prácticamente eh, llegas a un lugar donde brillas, ¿no? Eh, es muy bien dicho el esas frases donde dicen que la persona que tiene un buen brillo no brilla donde no la aprecia. Cierto, ¿no? cierto. O donde simplemente no se puede desenvolver como es debido. Entonces eh, fue muy muy, muy bonito el, el salir de un lugar donde no, no te sentías a gusto, donde no estabas ah, dando sí, el 100, sí, sí. a un lugar donde desde el primer día dijiste voy a entregarlo todo y salir con reconocimiento y saber que te, que te reconocen no tus, tus profesores que admiras tanto. Eh, que, que... Entonces pues fue muy bonito para mí ya ese, ese nivel Y fue más bonito cuando yo empiezo a atender
0: a personas, a los okay. pacientes ¿Recuerdas ese momento de tu primer paciente o a la persona a la que...?
1: De mi primer paciente realmente no lo recuerdo Porque la, bueno, se puede decir que fueron mis familiares Siempre okay. era practicar con mis familiares Pero sí recuerdo de mi primera paciente que me dio las gracias Por darle sus dolores ya de espalda muy fuertes y ayudarla a recuperar la movilidad. Sí. Era una persona que sí, de plano, llegó muy encorvada, ya llegaba muy lastimada, y fue unas 3, 4 sesiones en las que incluso el ánimo le cambió. Eh, hay un dicho muy bonito que es... que dicen que es un doctor salva las vidas, o salva vidas, pero un terapeuta ayuda a vivirlas. Entonces, sí. tiene bastante sentido, porque sí, muchas veces ya los pacientes... El dolor es muy horrible, ya sea psicológico o físico, es demasiado horrible. Te impide eh, ser tú mismo, te impide el ser dependiente, que es lo que más les pega a los pacientes. Okay. Entonces, el ser dependientes de, de un ser querido los hace sentir como una carga. Cierto, cierto. Entonces, cuando tú les quitas esa sensación de que ya no, ya no, ya no tienen que ser una carga, porque al final de cuentas yo creo que un familiar y eso no es una carga, no. pero muchas veces
0: también las personas sí. tienen, tienen sus propios problemas y su paciencia. Sí, sí, depende a veces mucho de, de la familia, ¿no? Uh -huh. Hay personas a las que... pues es familia y pues no te pesa, pero hay personas o familias que no son tan unidas y, y pasa, y, y lo reclaman, reprochan, ¿no? Entonces, tú cuando ya les, les
1: regresas, esa individualidad, esa capacidad de, de valerse por sí mismos es muy, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Entonces, sí, esa sensación, si la recuerdo, todavía la, la llevo a sentir cuando atiendo a pacientes. Y pues ahora que soy docente, también eh, se ve reflejado mucho en mis alumnos de que cuando algo te apasiona, los, los imbuyes de esa misma okay. de esa misma pasión y, y, y les encanta. Tuve también el caso de, de un alumno que cuando llegué lo odié. O sea, de plano, me caía muy mal. Era verlo y estaba dormido, eh, no ponía atención. Eh, era un desastre totalmente. Sí, sí. Entonces dije, ah, lo voy a tener que tener más en enfriega en ¿no? Sí. Y curiosamente resultó ser muy bueno en quiropráctica.
0: Vale.
1: Al estarlo motivando, al estar hablando con él, a estarlo chingue y chingue de que estudiara, de que trabajara, resultó ser muy bueno en quiropráctica. Vale. Yo diría vale. que incluso de los mejorcitos de su grupo. Entonces también el, el, esa sensación de ver a un alumno que no tiene esas ganas y después eh, Motivarlo tanto que te resulta ser uno de los mejores En algo,
0: también es muy muy gratificante Claro, claro, es muy gratificante Esa parte de que pues Quieres que no también cambias Su vida, ¿no? Y creas sí. un, un gran impacto en él Y pues la amarga que deja Uno en, en sus alumnos a veces es, es muy grande, ¿no? Sí, sí yo digo que influyes Bastante,
1: tú cuando Representas una Una autoridad o o un, un margen de enseñanza eh, Representas todo eso Si influyes bastante En sus pensamientos también era un poco depresivo, un poco no valgo tanto Como mucho autodesprecio Cuando sí, les dice sí. enseñar su valor que tiene Lo inteligente que es, porque muchas personas Son demasiado inteligentes Pero están suprimidas por X y razón externa entonces los empiezas, les empiezas a sacar brillo <risa>
0: Los empiezas a pulir, a pulir sí. Se
1: dan cuenta de lo que valen Y cambian mucho su actitud y cuando los ves No los reconoces, ya no los reconoces Entonces también en el aspecto de la docencia Fue, fue muy bonito Ver ese tipo de alumnos Crecer Y obviamente a los que todavía tengo actualmente Verlos sí. crecer día a día Ver cómo ya este, les preguntas algo y responden Sí, sí, sí. Que ya empiezan a adquirir el conocimiento Y te empiezan a alcanzar O se empiezan a estar a
0: tu nivel okay. También es muy gratificante Cierto, cierto Y a veces eh, pasa que uno supera al maestro, ¿no? Sí Y eso pues todavía... Mejor. Me Saludos si ¿sí? hay algún alumno de aquí del el profesor del doctor Patricio. <risas> doctor
1: <el> profesor Patricio. si <risas> sí, tengo varios alumnos. Sí. Ahí eh, saben quiénes son los que trabajan, a los que los admiro bastante. Que les he dicho, deberías de ser maestro. <risas> deberías uh -huh. de ser maestra porque tienes trabajos muy bonitos. Sí. Y hay alumnos que también es como de... Te Eres muy bueno, pero es flojito, aplícate, aplícate. Mm -hmm. Entonces, hay varios, hay varios horas pues que sí. es como, como dice Forrest Gump, ¿no? la vida es una caja de chocolates. Okay, Nunca sabes okay. cuál te toca.
0: <risas> cierto, cierto. Ok, vamos a, a eh, enfocarnos a lo que es primero eh, fisioterapeuta. ¿Qué es fisioterapeuta. un fisioterapeuta que se dedica eh, y después de ahí nos vamos a qué, qué diferencia tiene con, con la quiropraxia, ¿no? Muy bien. Fisioterapeuta,
1: bueno, mayormente nos encargamos o nuestro principal objetivo es aliviar el dolor. Siempre en una terapia lo primero que te debes de enfocar es en aliviar el dolor que, que esté teniendo el paciente, que le esté imposibilitando realizar su día a día. Posteriormente nosotros actualmente manejamos el movimiento de salud o no, bueno yo le llamo así uh -huh. eh, muchas veces muchas lesiones se pueden prevenir cuando se previene el sedentarismo okay. cuando una persona es muy sedentaria eh, suele sufrir de más se puede decir más lesiones okay. y luego es por las cosas más insignificantes que te puedes imaginar como por ejemplo eh, <risa> un caso de una alumna me decía profe es que me duele muchísimo la rodilla ok ah. eh, vamos a analizar tu postura ¿no? la checamos no vemos nada malo ok camina de allá para acá y en la caminata veo que cuando da la vuelta, no despega el pie. Entonces, eh, ahí ya te das cuenta que en lo que es la mecánica de la rodilla, ese <risa> movimiento es antianatómico. Sí, no sí. corresponde. La rodilla es flexión y extensión. O sea, se me doblo y me extiendo, me doblo y me extiendo. No es roto. Entonces, cuando yo veo que tiene ese mal hábito de no despegar el pie a la hora de girar, le digo, tu problema está desde ahí. Ok, ok. Right. Le digo, quítate ese mal hábito y vas a ser contestador. Bueno, pasa un mes, mi ser ya no me doy la rodilla. ¿Qué se cree que sea por eso? <risa> Entonces... Dentro de lo que es, o a lo que quiero llegar con esto, es que muchas veces analizamos los hábitos de los pacientes, analizamos okay. su postura, su anatomía, su día a día, para saber qué es lo que le está afectando y qué es lo que le está causando ese dolor. Claro, cuando el dolor es idiopático, es decir, que no se tiene una idea del por qué, uh -huh. mm -hmm. que dicen es que de repente me empezó a doler. Pero obviamente como uno no puede ver sus propios defectos... Sí, incluso, no, ve, no es evidente Exactamente, en, en uno mismo luego dice, pero es que a ver, esto lo hago bien. Ya cuando llega alguien dice no, es que estás haciendo este movimiento mal, este mm. movimiento a tu articulación no es correcto. Ah, ok, y lo quitan, santo alivio. Cuando se trata de lesiones, como te repito, es quitar el dolor y llegar a la solución más rápido para que recupere sus rangos de movilidad. Okay. Lo que te decía, muchas veces el dolor y las lesiones... Impiden un movimiento y obviamente el estar inmóvil genera a nivel psicológico depresión
0: uh -huh.
1: y a nivel físico pues que las demás articulaciones o el resto del cuerpo se vea afectado,
0: uh -huh.
1: es como una lesión en cadena, supongamos que alguien se tuerce la muñeca y uh -huh. no se va a atender ese ese movimiento eh, repetitivo, ese dolor constante va a ir aumentando, va a ir aumentando y poco a poco ¿qué es lo que hacen? por lo general dejan de mover el codo uh -huh. y luego el hombro entonces, todas esas zonas se empiezan a contracturar, se empiezan a atrofiar, empieza a haber pérdida de movimiento okay. y se empieza a llevar el resto al resto. Eh, un caso más específico que tiene que ver con la columna, que cuiden mucho su columna, eh, sí. es muy, muy importante hacer ejercicios de estinamientos, es muy importante hacer ejercicios de fortalecimiento, eh, ir con un especialista, si yo veo que ya mi postura está un poco inclinada, encorvada, eh, porque la columna es el centro de todo. Okay. Entonces, supongamos que tú... En tus lumbares, vamos de lo más bajo a lo más alto. Tienes una pequeña desviación o una mala postura. Okay. Las lumbares van conectadas a las dorsales y a las cervicales. Uh -huh. Entonces, hay una patología que se llama escoliosis. Ok. Esa escoliosis de la lumbar va a empezar a torcer primero tus lumbares en forma de S. Pero como van conectadas a las dorsales, okay. se empieza a llevar a las dorsales. Sí. Y luego de las dorsales a las cervicales, uh -huh. que ya es un, un caso más drástico. Ahora, okay. supongamos que tu columna ya está en ese, solamente porque no cuidaste tus lumbares y tuviste un dolor y no lo trataste y seguiste con malas posturas, ya empezaste a generar presiones en los nervios, porque de las lumbares salen algo que se llama nervios raquídeos
0: okay.
1: o sistema nervioso periférico. Entonces, si tú pinzas un nervio, te puede generar parecias, parestesias, que es el hormigueo o los espasmos musculares, ¿no? Ok, ok. Entonces, eso ya te empieza a afectar también a ti, o sea, no ya solamente es un dolor de lumbares, ya también es un dolor del brazo, porque como tus torácicas están apretando a tu nervio, a tu plexo brachial, ya hay estímulos ahí que no deberían de estar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque entre las vértebras tenemos espacios donde salen esos nervios, y cuando se prensan, generan esos estímulos. Inflamaciones, irritación. Eh, hay, un, hay un caso muy, muy curioso que se da mucho en la fisioterapia, que es el nervio ciático.
0: Veces, lo he llegado a escuchar, pero. Muchísimas no sé, veces. Sé de que sea. explícanos que Bastante. ¿Qué es eso? Muchas veces, bueno, el nervio ciático es un nervio que
1: sale desde las lumbares hasta el dedo gordo del pie. Uh -huh. okay. Si no mal recuerdo, de L4 y L5. O sea, hace las últimas lumbares. Sale, que se irradia hasta el, hasta el dedo gordo del pie o hasta la planta del pie. De ese nervio, uh -huh. cuando hay lesión, muchas veces la única opción ya es cirugía. Muchas veces, no quiero decir que en todos los aspectos.
0: Sí, no se espante.
1: No, no se espante, ¿no? Aquí viene una aclaración. Muchas veces van al doctor, híjole, es ¿qué se cree, doctor? Tengo un dolor desde el glúteo hasta, hasta hueco popitio o parte trasera de la rodilla, ¿no? Es que es ciática. <risa> Porque ay, muchas todos veces. Ay, mi Sí, ay, mi ciática, ¿no? <risa> Y luego haces como de, no, o sea, ya después llegan bien espantados los, los pacientes con un terapeuta. Es que el doctor me dijo que es ciática. Es que no, ya no va a caminar, doctor, ayúdame ya siento que me estoy enfriando, ¿no? Y casi, casi un drama total de, no estoy, estoy viendo a mamá coco. Estoy viendo a mamá coco y, y a Valentín Elizale. Entonces, cuando haces el análisis postural y las pruebas, uh -huh, te das cuenta que no es ciática. En primera, porque entran caminando a tu consultorio? Cuando es ciática no puedes caminar, el dolor ya es demasiado fuerte El dolor ya te impide el solo hecho de estirar tu pie para dar el paso okay. uh -huh. Hay algo que se llama fa falsa ciática okay. La más normal y la menos da dañina, se podría decir, es que tengas un síndrome piramidal okay. uh -huh. En la zona glútea tenemos un músculo que se llama piramidal Okay. ¿vale? Ese músculo cuando se inflama, porque estamos mucho tiempo de pie o lo sobretrabajamos en el gimnasio, que es cuando hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con el movimiento pélvico, okay. se inflama y presiona al nervio ciático. Pero no lo está lastimando como tal, simplemente es una presión. Y obviamente toda presión después de un buen tiempo te va a generar ahí una molestia.
0: Cierto, cierto.
1: Tan sencillo que se arregla con dos o tres estiramientos. ¿No? Y adiós a la asiática. Y salen los pacientes. Ay, es que ya, ya me alivié, ¿no? El otro caso es uno que es un poco igual de grave que el asiático. Okay. Que es algo a lo que se le llama espondilolitis. Es un desplazamiento de la vértebra. De la vértebra lumbar Que ya está pinzando, ahora sí, pero a todos tus nervios. Principalmente al ciático pero ya está presionando tus nervios. Es decir, tienes tu vértebra aquí okay. y se desplaza. dice ay, yo ya me cansé de estar aquí, me muevo hacia enfrente. Y eso obviamente es antianatómico y genera una, una presión. Sí, sí, sí. Ahí sí te tienes que preocupar cuando ya es en un caso muy avanzado porque también es meramente quirúrgico. Okay, ok, Mientras apenas empiece podemos hacer algunos ejercicios lumbares para que la vértebra no se siga desplazando y pues fortalecer bien tu zona lumbar. Wow. Entonces, de ahí va un poco la fisioterapia, del analizar tu día a día, tus posturas y ver por qué tienes tus patologías sí. y obviamente
0: aliviar tu dolor y, y tratarte lo antes posible. Ok, ok, muy bien. Uh -huh. Me parece que nos ha quedado claro, así que si sí. estás viendo esto, pon atención a todos tus hábitos, todas, todo lo que haces en tu día, como nos dice aquí el señor sí. doctor Patricio. señor doctor Patricio. <risa> sí, todas tus, este... todas tus, pues sí, tu día a día, como mencionas y tus malos hábitos más que nada malos tus malos, malos hábitos sí, y a veces puede pasar que tú piensas que es algo normal pero hasta que no llegas a que te chequen y te dicen pues es que esto está mal o sea esto es un mal hábito sí. y a veces no identifican que es un mal hábito que es un mal hábito. exactamente y dijiste algo muy
1: importante lo toman como que es normal a veces dicen es que este dolor es normal es porque me dormí chueco, etc. ya me acostumbré a que... uh -huh. Y luego avanza, avanza, avanza. Y una mala manía aquí en México, tristemente, es de que no vamos al médico para prevenir,
0: sino para tratar. Sí, ya cuando ya de veras sientes que no puedes, ahí sí, ahí vas. No, sí. Pero ay, mientras te aguantas un rato. ¿no? Y es algo muy
1: malo, deberían de ir cuando tienen el dolor. Digo, tampoco al más mínimo dolor. Pero cuando ya es algo que te extraña, que ya te da que pensar, es ir con el especialista, ¿no? Okay. O con un terapeuta, con un médico, pero con alguien que tenga un poco de conocimiento en ese aspecto y te pueda guiar para saber qué, qué es lo que puedes tener. Sí, sí, sí. Porque muchas veces ya cuando no hay solución es cuando van. Y okay. me ha tocado mucho que llegue el paciente y mayormente señores. Ya llegan así. No, bien torcido. No, es que Ajá. quiero quedar como antes que me dio un 80. Es como, no, señor. Pues es que también su <risa> lesión ya trae, ya trae más edad que yo. O sea, su lesiones de 30 años. Yo tengo 25. No, man, sí, está eh, bien. Y, sí, exageran. Y luego es como de, no, pues en cuántas sesiones quedo? ¿En dos? como, también, señor. O sea, no puede quedar no, en dos no, sesiones. No es, tan, no es
0: tan fácil. Una
1: lesión de 30 años, ¿no? Y, y, y si podemos revertirla, no va a ser el 100%. No. O sea, ya no va a llegar. Sí, el
0: cuerpo, pues. Tarde o temprano cobra, como diciendo la, la factura. Y sí. pues no, no, no siempre vamos a ser igual de ágiles que hace unos cuantos años, ¿no? Cada vez uno se va este deteriorando. <risa> sí, y, y digo, muchas veces. Si haces ejercicio y pues es constante con ...con esa actividad, pues puede que sea... ...retrases el, el proceso, ¿no? El proceso. Y lo que dices es muy importante. El hacer
1: ejercicio, aunque no sea que estés súper fuertísimo... ...que tengas el mejor físico... Ajá. ...porque también estar muy fuerte muy, muy mamado, como dicen... Ajá. ...no es bueno para la salud. Luego manejan sí. índices de grasa corporal tan bajos... ...que corren un riesgo constante en, en daño renal o hepático. Entonces, con que tú realices... ...se recomienda media hora de actividad física. Okay. Ya sea caminar, ya sea correr... Ya sea gimnasio, natación, cualquier deporte que te guste Vas a uh -huh. aumentar las posibilidades de tener una buena vejez Una vejez de calidad Muchas okay. veces eh, no nos preocupamos por el futuro, por lo que dices No, es que estoy joven, todavía aguanto Y voy y fiestas desveladas Que no tiene nada de malo si te gusta Claro, una vez al mes no hace daño Pero si tu día a día es así Claro que a los 35, 36 años te vas a ver de 40 Te vas a sentir de 50 entonces, llegar a una calidad de vejez muy buena siempre es importante. ¿Y cómo? Pues principalmente el hacer ejercicio, una dieta, claro que también es muy, muy importante. Y algo que también solemos ignorar bastante, que es un buen sueño. Okay. Muchas veces no dormimos, y te lo puedo decir también por experiencia, sí, es sí, un pasa. mal hábito que solemos desvelarnos. Entonces, Entonces
0: hay, que, <risa> hay que también cuidar como que el ámbito del sueño. Sí, sí, es muy importante. Uh -huh. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente por precaución, vamos a ver que siga grabando Sigue la grabando. cámara, eh, pero en un momento regresamos y regresamos con el tema de esta eh, otra especialidad que es quiropráctico, ¿no? pero quiropráctico deportivo. deportivo. Sí, ok, vale, entonces en un momento regresamos, no se vayan, no se vayan. Hola, bienvenidos. Eh, regresamos otra vez aquí con el señor doctor Patricio, <risa> o mejor conocido como Carlos. Carlos. Carlos Ogalde. Eh, y pues vamos a regresar con el siguiente tema que es eh, quiropráctico deportivo. Quiropráctico deportivo. Ok, sí. ahora vamos a hablar un poquito de esa parte: eh, de qué va, bueno, de qué trata, qué es ser un quiropráctico y en este caso deportivo. Supongo, eh, ahora que lo dices deportivo un quiropráctico tiene como diferentes especialidades, ¿no? Te puedes ir uh -huh. como a otras cosas que no sea exactamente lo deportivo. Sí.
1: Eh, bueno, tocando el tema de las especialidades, pues como dices, me baso más en las lesiones deportivas, que son más comunes cuando se practica algo. Eh, es muy diferente lesionarte saliendo de tu casa a lesionarte en la natación, en el básquetbol. Okay. Va a cambiar bastante. Lo que decíamos hace un momento, el análisis de la lesión uh -huh, va a cambiar bastante el, el tratamiento. ¿Quiropráctica? Bueno, inventada por David Daniel Palmer, <risa> hace ya mucho tiempo, no recuerdo cuántos años. Se dio cuenta que eh, en la columna, como te decía, siendo el centro de la mayoría de las cosas, cuando hay alguna lesión o alguna desviación, siempre había una inflamación. Ok. Uh -huh. Entonces, él agarró de conejillo de indias a un empleado, si no mal recuerdo, okay. que era sordo. No quiero decir que con esto vayamos a curar la sordera, ¿eh? Tampoco. No, ver, cállate, cállate. Él tuvo una lesión, se cayó eh, y a base de esa lesión, pues, perdió la audición. Ok. Uh -huh. Entonces, él al checar las vértebras se da cuenta de que no están alineadas y empieza con el primer ajuste quiropráctico de manera empírica. Es decir, simplemente porque se le dio la gana, <risa> ¿sale? Y al hacer el ajuste se da cuenta que hay un crepitaje, o a lo que conocemos como tronido, ¿no? Le tronó a las vértebras, le tronó okay. a la espalda. Uh -huh. Ok, ok y no milagrosamente recupera la audición, okay. su, su, su empleado. Entonces, él empieza de manera continua a experimentar <risa> literalmente con diferentes personas los ajustes quiroprácticos okay, y se okay. va quedando con los que más eficacia les tiene, vale, ¿sale? Vale. En ese momento sí era de manera empírica, tanto fue su éxito que los doctores lo llegaron a demandar porque sí. les estaba quitando la chamba prácticamente, uh -huh. su primera chamba. <risa> Está de moda Está ahorita. Está de moda. Sí, Entonces, eh, pues ya, lo meten a la cárcel por no tener una cédula, por no ser un profesional, pero la gente lo sigue buscando aún en la cárcel porque sí. les da bastantes resultados. Okay, ¿no? ok. Como decimos, no cura todo porque tampoco es un milagro, pero sí es muy eficaz en muchísimas cosas. ¿De qué se basa? Bueno, prácticamente del análisis y nuevamente de la postura okay. del cuidado de las articulaciones más a lo que va con el sistema osteotendinoso es decir, huesos y tendones Ok, que uh -huh. es diferente a lo que es en, en, en fisioterapia En fisioterapia Te basas también un poco a las articulaciones pero mayormente lo que yo he notado en mi experiencia personal es que tratas un poquito más lesiones musculares Ok uh -huh, Y temas posturales pero aquí es lo que tienen en común uh -huh. La quiropráctica en lo que respecta a la postura y la anatomía, también está muy muy bien implementada, okay. es decir, también tiene muy buenos resultados, incluso igual en experiencia propia, porque hay muchos terapeutas, fisioterapeutas y quiroprácticos puristas, yo soy ambos y, y bueno, yo los he mezclado, okay. no se enojen si son puristas de pura física, ah, es que la quiero no sirve, toda tu chamba, ¿no? Cada, sí, este, cada cosa sirve. Por ahí
0: en un poco de investigación que llegué a hacer, eh, por ahí vi que luego están muy peleados entre estas dos eh, carreras. Estas dos carreras, ¿sí? ¿no? Los echan por ahí sí, <risa> un poco de hate entre ambos entre y ambos. Pocos, eh, pocos, como tú, se, se especializan en, en estas dos partes, ¿no? Sí. Y le hallan el gusto a las dos. Sí,
1: te digo. Eh, entonces, hay mucho este purismo. Te puedo decir, la relación, pues, es cuidar posturas y obviamente en quiropráctica es un, suele ser un poco más, no invasivo, agresivo. Okay. Porque el movimiento articular es más fuerte En lo que respecta a la fisioterapia Pues es con los ejercicios, los estiramientos Que son muy buenos, claro uh -huh. Y en la quiropráctica es una manipulación manual Uh -huh. Literalmente es con tus manos, agarrar y mover la columna. Tampoco la movemos tanto. O sea, luego uh -huh. dicen, es que es súper peligroso. Ok, si sí es peligroso si tú lo hace un huesero, ¿sale? Bien peligroso. Bien peligroso. <risa> si te lo hace un huesero, ¿no? Al, al, por los que nos confunden bastantes ¿Por qué? Sí, sí. Porque ellos no tienen un conocimiento como tal de la anatomía. Okay. Uh -huh. Nosotros como quiroprácticos sí. Si sí conocemos de qué está conformada las vértebras, los huesos, qué nervios salen, qué vasos sanguíneos y arterias conectan. Uh -huh. okay. Porque si sí hay un riesgo que cuando se hace una mala praxia o una mala práctica, si sí lesionen y dejen alguna secuela. Okay. Uh -huh. Sí han habido casos, por ejemplo, el de un chavo, no recuerdo, del norte, uh -huh. ¿sale? Para uh -huh. no errarle tanto. Sí, sí, sí. Que agarra y agarra una chava y oh, le mete así un rodillazo, como, como un fatality, ¿no? Prácticamente. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y, y, y la desmaya totalmente. Entonces, okay. esa persona obviamente no sabe lo que hace y es cuando nos viene a malparar a nosotros, tanto a los fisioterapeutas como a los quiroprácticos, porque sí, también o sea, fisioterapeutas quedan mal a veces, ¿no? No, no, no solamente los quiroprácticos. Okay, okay. Entonces, empiezan a ver esas malas praxias porque dicen, si truena funciona. No, no. <risa> realmente es, ¿qué técnica vas a aplicar? Porque hay muchísimas técnicas que no comprometen ni las arterias, ni los, ni los ligamentos, ni los nervios, que te van a ayudar a liberar esa vértebra, que te van a ayudar a alinearla. Ahora, como decía, no las movemos tanto. Nosotros una escoliosis de tantos grados, supongamos que de 15 grados, es decir, que apenas va empezando, no lleva mucho, sí. no la sacamos en dos, tres sesiones. Pueden ir de 5 a 15 sesiones con quiropráctica. Uh -huh. Como pueden ir de 5 a 15 sesiones en fisioterapia. <risa> o sea, sí, pero sí. si tú mezclas ambas, puedes reducir esas 15 sesiones a tal vez de 5 a 10. Okay. De 5 a 8, ¿no? Agarrando lo mejor de ambos. Cierto. Uh -huh. Cierto. Entonces, nosotros movilizamos las vértebras, movilizamos las articulaciones de una manera más directa. Uh -huh. okay. Claramente también tiene efectos más directos y más rápidos, ¿sale? igual de duraderos que, una,
0: que con un tratamiento fisioterapéutico. Ok, uh -huh. y como ¿qué consejo nos darías o cómo podríamos identificar cuando alguien realmente no sabe, o sea, estos famosos hueseros, o sea, cómo puede una persona identificar que pues, realmente no está uh -huh. preparado, que, que hay algún tipo de certificación, o, sí. o qué, que, ¿cuál serían como esas red flags? Que dices, lo pienso mejor con esta persona. Bueno, en primera,
1: algo que no les va a gustar a la mayoría, yo te recomiendo que les pidas su cédula. Ok. Si no están registrados en la RENADEP, en la Renadet, uh -huh, okay. que es la del deporte y la de la terapia, uh -huh, no vayas ahí o salte de inmediato, ¿sale? Si el diploma se ve chafa, es decir, que no tenga sellos
0: <risa> sellos oficiales. Y uh -huh. sí, si estás, este... Pero sí, como comprobantes este que hay para que sea verdadero el, el, el documento, ¿no? un
1: documento, exactamente. Que no estén certificados de manera correcta, también ahí, pues como dices, una red flag, no, no conviene. Eh, también podría ser que cuando le preguntes, no te sepa contestar de manera profesional. Muchas veces sí. eh, me ha tocado que preguntas, oye... Me duele esta parte, ¿y qué es? Ah, pues es el cogote, ¿no? Casi te dicen así. No, este, tu mollera, ¿no? Traes unida a la mollera. Entonces, no saben ni, ni de lo que hablan, ni cómo referirse correctamente a esas zonas en específico. Sí, Porque sí. Cuando un terapeuta, un quiropráctico te va a decir, claro, tu articulación del hombro, ¿no? Algo más específico, ah ya. Un... un... Sí, un vocabulario más, este, más especializado. Especializado ¿no? exactamente, que use más tecnicismos, ¿no? Tecnicismos. Que conozca incluso los tecnicismos. Digo, ya hay pacientes, que, bueno, ya hay terapeutas que no, la articulación glenomera, ¿no? Y eh, la articulación coxofemoral, bueno, ahí ya te das cuenta de que pues tal uh -huh. vez no lo entiendes, pero si llegas y lo investigas, tú vas a decir, ah, sí, sí es esto uh -huh. lo que me dijo. Ok, ahí ya sabes que si sí es un buen terapeuta, uh -huh. un buen quiropráctico. Pero si se lo saca de la manga y te inventa un músculo, una arteria que ni existe, que <risa> ni existe, o te confunden los músculos, me ha tocado mucho, no, es que el bíceps tiene el tríceps y luego los cuádriceps, y está tocando zonas donde ni están esos músculos. Uh -huh. Entonces, cuando no hay un buen conocimiento de la anatomía, que es con lo que me fastidio siempre a mis alumnos, estudien anatomía y hasta hoy en este podcast estudien anatomía, sí, sí, sí. ¿sale? No saben eh, identificar bien los músculos o las circulaciones, de ahí no, no, no regreses, ¿sale? Okay. En cuestión a terapias, es algo también muy importante que es saber si aplican bien una terapia. Por
0: ejemplo, ahorita tenemos aquí lo que es un electrodo. Un electro. Sí, bueno, eh, por cierto, aquí le pedí de favor que nos trajera a algunos de sus de eh, instrumentos, herramientas que utiliza en, en su área de trabajo para que nos explique para qué es. Un poco.
1: Entonces, por ejemplo, una red flag cuando te traten con, con terapias de aparatos y así, por ejemplo, en este caso, la electroterapia, ¿sale? Okay. Algo que a muchos les ha pasado y es... Eh, la electroterapia tiene diferentes ramas que pueden ser diferentes... Eh, frecuencias, ¿no? Tens, Ems, interferenciales, okay. rusas, este de choque, microfrecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una manera muy específica en aplicarla. Incluso tenemos una tablita donde viene cuántos hertz sirve para qué cosa. Es okay. decir, 80 hertz, eh, un ejemplo así muy vago, ¿no? Te va a ayudar a los músculos. 90 okay. hertz te va a ayudar a dolores este, agudos, etcétera, etcétera. Uh -huh. sí, sí, sí. Manejamos lo que son los microsegundos o los milisegundos. Uh -huh. okay. Los joules, las rampas de acción, ¿sale? Todo eso. Y muchas veces, cuando quieres darte cuenta también de un mal terapeuta es, si te va a poner electrodos, si te dice esta frase que es muy común de ellos, okay. hasta donde
0: aguanté. Y le sube y le sube y te está todo. Aguante oh. como, como si fueran los de las ferias. ¿no? Sí, que, sí que, pero que la, la máquina de toques, toques. Ya llegas al 10, sí, sí,
1: ya estás intenso. Digo, ¿no? para el cardíaco. Y, ¡Oh, ya entraste en pase, Y ellos todavía aguanta. Entonces, desde el momento en el que ellos te dicen esa frase, que es la más común que dicen, okay. tú sabes que no debes regresar ahí. Okay. Porque nada más lo pone por poner. Nada más lo pone porque ve que el músculo tiene contracciones. Claro que va a tener contracciones, es electricidad. ¿Sale? pero no lo está efectuando de una manera correcta. Ok, ok. Entonces, como consejo también sería ese. Como consejo para los terapeutas, siempre expliquen a sus pacientes qué le están aplicando, a qué frecuencia... Ajá. Aunque no te entiendan, aunque ellos piensen que le estás hablando en chino, sí, siempre sí. es mejor explicarles para que cuando ellos tengan ganas de investigar, investiguen y tengan esa confianza de ok,
0: lo que investigué sí concuerda con lo que me dijo mi terapeuta. Entonces, sí, sí. sé que es de confianza. Que expliquen qué, para qué, cómo... Eh qué beneficio te va a dar y al final creo que eso te da más credibilidad uh -huh. y te da tal vez un poco más de, cómo decirlo, o sea, te pueden llegar a recomendar, ¿no? Pues sí si dicen, esta persona sabe lo que está haciendo, te recomiendo que vayas con él porque te va a explicar de paso a paso qué es lo que se hace no y para qué. Exactamente, sí. Y otra bandera verde, se podría decir que
1: es muy bueno, signos vitales. Los signos vitales siempre son una medida del estado de salud del paciente. Checamos lo que es frecuencia respiratoria, oxígeno en sangre, ritmo cardíaco o sí, bueno, el ritmo cardíaco como tal, la tensión arterial. ¿Por qué? Porque también muchas veces hay terapias que no se pueden realizar porque pueden alterar más estos signos vitales y pueden ser contraproducentes con okay. los pacientes. Y también, terapeutas, un buen consejo que les doy es tomen signos vitales porque les va a hacer ver totalmente diferente a los demás. No va a ser lo mismo llegar a un consultorio a un terapeuta que sí podrá tener su cédula y todo, pero que llegue y te atienda nada más así sin, sin hacerte una entrevista, un historial clínico, preguntarte bien tu dolor, indagar muchísimo en, en tu día a día, que cuando llegues un, a un, con otro terapeuta que igual está con su cédula y todo y te diga buenos días, buenas tardes, le voy a hacer historial clínico, una buena anamnasis, una entrevista. Ok. Signos vitales. Para saber si el paciente trae hipertensión, hipotensión, sí, sí, ¿no? sí. bradicardias, taquicardias. Saber si está en el mejor estado físico uh -huh, y le podemos hacer esas terapias. Porque muchas veces también pasa que aplican ciertas terapias, pero como no los signos vitales, híjole, ese signo vital estaba alterado y es una contraindicación de esa terapia, por eso se okay, te puso okay. malo, por eso se mareó el paciente, por eso al llegar a la casa sintió que se desmayaba. Okay, uh -huh. okay. Entonces también es, es una, red, una red flag el que no sí, tome sí. signos vitales y
0: una green flag. <risa> sí, en vez, en vez de hacerle un bien hace. Puedes hacerle más Más oh, daño más daño sí. del que ya trae probablemente no Exactamente Y, y te tienes que
1: hacer responsable O sea, My debes God. de ser profesional y decir Sí, la regué, no tome signos vitales Pero lo tomo como una buena referencia Para que el siguiente paciente no pase por lo mismo sí, sí, Porque sí, claro, no somos perfectos También aquí los pacientes luego Piensan que hacemos milagros Y no, realmente también somos humanos También somos personas, a veces nos equivocamos pero pues sí. deben de ser empáticos también. Sí, eso, en ese Como en toda
0: profesión, pues aprendes uh -huh. del error, ¿no? Del error, exactamente. Muy bien. Entonces no me quedó bien claro, tal vez se me fue, me sí, fui. No para, para qué es este aparatito que nos tienes aquí presente?
1: ¿eh? Ok, este utiliza electricidad como un medio físico para estimular diferentes cosas. Supongamos que vamos con EMS, electroestimulación muscular. Ok. ¿Sale? Tú eres una persona con algún problema en los músculos, ya sea sarcopenia okay. uh -huh, o simplemente hipotonismo. O sea, no tienes mucho tono, no tienes mucha masa muscular, estás débil, débil yo, ¿sale? Yo. Pero tu estado físico no te permite realizar alguna actividad física, sí, ¿sabes? Sí. O sea, no tienes como tal una cura de decir, ah, bueno, soy débil de este brazo, me voy a poner a cargar pesas con este brazo. No puedes, ¿no? O sea, de plano llegas a ese nivel donde no, no sí, puedes, sí. disculpa. Nosotros usamos este aparato a cierta frecuencia para hacer que el músculo trabaje uh -huh. sin que trabaje por él mismo. Es decir, okay. con un agente externo, que el músculo trabaje y adquiera esas capacidades físicas que debemos de tener. la, fuerza, la estimulación. ¿no? Exactamente. La fuerza, la resistencia, la potencia. Okay. ¿Sí? Entonces, con estos aparatos podemos aliviar, en este caso, en lo que hablamos de EMS, algunos problemas como la sarcopenia. Hacer ciertas frecuencias, utilizar cierta cantidad de energía para que el músculo se fortalezca, okay. se va fortaleciendo. Tenemos otra que es la interferencial, que mayormente su, su función es quitar dolor. Uh -huh. Con la electroestimulación, vamos a ver que si te duele mucho, por ejemplo, la rodilla, sale, pero no es ningún problema articular, no es ningún problema muscular, simplemente te duele por ahí algún problema nervioso. Ok, colocamos la, la frecuencia interferencial y la estimulación eléctrica va a ir directamente a los nervios y okay. te va a generar un, un efecto analgésico, sin tener que inyectarte analgésico. Oh, uh -huh. Muy bien. Nos basamos más a los agentes físicos uh -huh, que a la medicina. Nosotros no satanizamos la medicina, claro, obviamente tiene, que, ver, ¿no? tiene uh -huh. que haber a veces medicación, pero nosotros nos enfocamos más en la capacidad del cuerpo mismo para recuperarse Sí, uh -huh, sí, sí. y en la capacidad de agentes físicos para empezar a quitar algunos dolores y mejorar el rango de movilidad. No específicamente en la electroterapia, también tenemos ultrasonido, pero algo más fácil que todos tienen en casa, pues calor y frío. ¿no? Okay. muchas veces cuando tienes una lesión eh, lo correcto es después de cierto tiempo de 12 horas de inflamación colocar frío para detener ese proceso okay. y aliviar el dolor uh -huh. entonces muchas veces tenemos un tanto a la mano que nos puede ayudar a aliviar el dolor y obviamente empezarlo a mover nos, a nosotros los terapeutas actualmente nos enfocamos muchísimo en la movilización uh -huh. okay, okay. entonces usamos cualquier agente externo que no sea tan invasivo al sistema como sí. tal uh -huh. para que el cuerpo se recupere de la manera más natural posible pero más okay. rápida y eficazmente también no va a ser lo mismo estarte aguantando el, el dolor de rodilla 15 meses a ir a terapia dos o tres veces por semana y en dos meses salir
0: de ese sí, dolor de así. rodilla
1: sin haberte inyectado eh, medicamentos sin haber tomado algún tipo de medicamento okay. analgésico
0: por ahí llegué a escuchar que eh, en tu área de trabajo ustedes no recetan como tal algún medicamento ¿es verdad? por ahí llegué a escuchar algo así no
1: recetamos tenemos prohibido recetar porque no somos médicos, eh, no somos farmacólogos eh, a veces te dicen, ¿qué puedo tomar? Bueno, pues ya le das ahí algún medicamento de renombre que ayude para la inflamación, para el dolor. Para citamol. Para citamol. Sí, prácticamente, ¿no? <risa> Entonces, como tal, no lo hacemos. También porque a veces no lo ocupamos. Okay. Realmente no lo ocupamos. Es decir, tú llegas con un dolor de hombro y tú debes de salir con ese dolor de hombro muy disminuido, tanto que no requieras del medicamento para controlar el dolor. Okay, okay. Entonces, es nuestra función como tal, que tú vengas con un dolor de 10 y salgas con un dolor de 0, en caso de ser el mejor de los casos, mm. sí, sí, sí. o un dolor de 2, en el que digas, ok, ya no me duele como antes, me sigue doliendo, pero puedo realizar mi día a día, okay. y claro, con cada sesión ir mejorando ese dolor que se vaya quitando en su totalidad y
0: recuperar tu, tu movilidad como es, okay. Tu ok movimiento. Muy bien, muy bien, y aparte de este aparato, ¿me recuerdas su nombre? El electrodo. El electrodo. ¿Qué uh -huh. otros este, aparatos o herramientas debe de tener alguien con esta especialidad que va a su consultorio y, y sí o sí debe de tenerlo? Pues mira, realmente creo que lo más
1: básico siempre va a ser los electrodos, que es lo que más, más va a tener y dependiendo en qué se especialice porque hay muchísimas cosas, por ejemplo un ultrasonido también te puedo decir que yo en lo personal también lo ocupo bastante. Okay. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yéndonos a otro tipo de, de terapias alternativas, ¿no? Eh, las ventosas, que son muy contravenciales también, sirven, no sirven, nada no más que nada más te generan moretones, etcétera, etcétera. Sí. Si tú tienes un buen conocimiento de las ventosas, y si tienes muy buenos resultados con ellas, pues obviamente tus ventosas. Eh, punción seca o, en otros casos, pues la acupuntura, ¿no? Que no son lo mismo, son algo diferente, okay. pero radican en lo mismo. Agujas y puntos gatillo. Que me ¿Sale? Mira. No lo ve. Exactamente. Entonces, yo creo que más que tener algo así o sí, lo que más se llega a ver es, son los electrodos, el ultrasonido y obviamente, pues tus aceites, porque eres masajista. Ah, debes de hacer masajes, debes de sobar. No. Okay. <risa> Parece chiste, pero sí. Aceites sí son importantes, de preferencia sin aroma. Okay. eso iba. ¿Qué tipo de aceites eh, se utilizan? Eh, utilizan mucho los naturales. A mí no me gustan en lo personal porque con el calor así se añejan okay. y para quitarles el olor de la ropa de las sábanas es muy muy tedioso. Okay, okay. Los aceites minerales no son naturales pero tampoco afectan y según yo, bueno yo nunca he tenido a alguien que sea alérgico a los aceites minerales, okay. son como hipoalergénicos y duran más tiempo. Duran mucho más tiempo. Su única desventaja como tal, pues es lo que discutíamos. Los puristas no, si dicen, no, es que lo que no es natural no sirve. Uh -huh. ah, mientras te ayude a hacer lo que tengas que hacer, es, es más que suficiente. Entonces, aceites de preferencia sin aroma y una que otra esencia, porque hay pacientes que como que siguen muy arraigados al que no, no, que el masajito y todo eso, que sí les gustan los aromas acítricos, sí, un sí. poco más naturales. Bueno, un, un poco de tu esencia a un aceite pequeño y con eso tratas a ese paciente. Entonces, okay. sí, aceites. Y de ahí en fuera, pues, lo que más te acostumbres, las técnicas que más sepas. Por ejemplo, yo soy mucho de utilizar electrodos, ultrasonido, ventosas, punción seca, eh, vendaje kinesiológico, vendajes normales como los de algodón, vendaje funcional. Realmente, yo sí ocupo todo. ocupo okay, todo. Okay. Más que por mi carrera porque soy maestro. Entonces, sí, debo sí. de dominar como que la mayoría de las técnicas y ya a la hora de, de dar terapias, pues a veces algunos pacientes aceptan esto o les funciona esto, pero a veces no. Entonces imagínate si, si el electrodo no le funciona y no sé hacer otra cosa. Uh -huh. Es como de caramba, ahora cómo voy a ayudar a mi paciente, ¿no? No le ayudó el electrodo, ninguna frecuencia... No tengo ultrasonido, no sé poner punción, <risa> ¿sí? no sé colocar ventosas, no sé ni hacer un ajuste, ¿no? Vaya, no, Vayan, no te así. debes de delimitar como tal algo. Que hay muchas personas que sí lo hacen, ¿eh? Hay muchos consultorio, consultorios que también nos quedan ver mal. Que es, no, es que en, en, allá con el doctor tal, le <risa> dicen doctores ni terapeutas. Ajá. Eh, me pone los electrodos, una sábana calientita, me hace un masaje y me truena. Y me cuenta un cuento. Y me cuenta un cuento y me truena y, y así. Y te das cuenta que siempre que escuchas que vienen de, de ese tipo de personas, su terapia es para lo mismo. Fui por un dolor de rodilla, pero me puso electrodos, me hizo masaje y me uh -huh. tronó. Fui por un dolor de tobillo, pero me puso electrodos, uh -huh. me hizo masaje y me tronó. Sí, sí, y sí, es como bien. de ¿y ya qué hora hasta tendió el pie, no? Uh -huh. Ah, sí, me puso ahí una venda entonces ah, también ahí son mañosos lo hacen como sí, para sacar sí.
0: dinero no no lo hacen ya por la salud sí sí como siempre en, en todos los trabajos hay gente que no es auténtica como habíamos sí. dicho eh, y pues, uh, pues improvisa Uh -huh. sí,
1: exactamente. Y se casan con algo. Te digo, ellos ya están casados con qué? Masaje, electrodos y tronarlos. Másaje. Y con eso viven y se vuelve hasta monótono su rutina. Sí. Te digo, yo soy un poco más versátil. Y incluso un poco extraño, que espero que no sea tan extraño que sí haya muchos terapeutas que lo apliquen. Pero soy mucho de invitar a mis pacientes a iniciar una vida activa. Ok. Es decir, Señor, yo sé que tiene problemas de rodilla, de cadera, pero le voy a decir cuál es su problema. No fue su lesión, ¿sabe? Fue su obesidad, su sobrepeso. Somos de los primeros países con obesidad y sobrepeso. Cierto, cierto. Y de los más comelones, porque en nuestra cultura tenemos comida muy deliciosa, muy sana también, pero a veces le exageramos a lo que es muy rico, pero no es tan sano. Cierto. Y no solemos hacer actividad física. Entonces, yo tengo pacientes que es, los invito a hacer ejercicio, los invito a hacer ejercicio, y lo hacen y ven un cambio radical, que dicen, oye, sí, ¿qué te crees que fui a hacer ejercicio? Y se me quitó el dolor de espalda, empecé a bajar de peso y ya no me duele, ya no me, sí. ya no me lesiono el pie, ya no me lesiono la cadera tan seguido. Entonces, como un consejo extra, también es una vida activa, es, es lo mejor que puedes tener para, para tu salud, y pues preventiva, la salud entre más sí. se prevenga, mucho mejor. Porque como te digo, estamos acostumbrados a ir ya cuando estamos en un lugar donde tal vez ya no hay retorno, okay. que
0: cuando podemos prevenirlo, prevenirlo, prevenirlo. Ok, está muy padre que, que promuevas esto de, de la actividad física porque vaya sí. que es necesario y pues no es por mala onda o no sé, alguien que, sí, que no. tenga pues sobrepeso, pues uh -huh. no es lo ideal para tu salud. Entonces, sí, este, pues es, es importante la actividad física. Sí, que claro, igual si sí tienen su mentalidad,
1: que ahorita está surgiendo mucho que el body positive y eso, pues mira, al final de cuentas eres tú, es tu cuerpo, sí es tu decisión, yo también estoy en contra de los que se burlan de, de la situación física, porque también muchas veces no es porque no hagan ejercicio o todo eso, también muchas veces tiene que ver con lo psicológico. Sí, sí. Que a veces están deprimidos, a veces... Eh, tienen muchos problemas y no se concentran y pues caen en un ciclo, ¿sale? Sí, sí, sí. lo importante es amarte a ti mismo, pero cuidarte también es muy, muy importante. Entonces, sí, es
0: parte de hay eso. que llegar
1: a un nivel donde me amo y me acepto, pero también donde sé cuando ya no estoy en un nivel sano y
0: debo de empezarme a cuidar. Cierto, cierto. Empezarme eh, a cuidar. Es, es, es muy importante y téngalo presente, téngalo, por muy favor. presente, sí. Ok, muy bien. Eh, y vamos también a esta parte de, de la docencia, nos dices que eres macho, ¿cómo fue que empezaste a ser macho? ¿Por qué? Oh, muy bien, ¿por <ríe> o qué? O sea, de, de dar terapias y todo esto, en, en ¿cómo llegaste a la docencia? A la docencia, fíjate que también es una
1: historia muy bonita eh, y trágica a la vez, ¿no? Pero okay. ya fue por una situación más diferente. Eh, yo tenía un maestro, Charlie, que igual en paz descanse, el okay. profesor. Eh, me encantaban sus clases, a mí me fascinaban sus clases y yo decía, yo quiero dar clases como él, me, a mí sí. me encantaría dar clases como él. Entonces termino la carrera, tengo el, los reconocimientos que tengo que me brindaron mis maestros por mi buen desempeño y, y me quedo sin trabajo un buen rato nada más atendiendo pacientes, pero no atendiendo en masa, o sea, teniendo uno, dos, tres pacientes al mes. Claro, okay. vas empezando, no es conocido sí, sí, sí. Y, y pues te cuesta mucho trabajo Incluso desenvolverte, ¿no? Estás con esa presión de, híjole, ¿cómo voy a hacer? Pero yo estaba muy motivado con ser maestro Entonces Abren la escuela en la que actualmente trabajo Que es muy nueva todavía Y hay vacantes okay. Y me contacta el director Oye, están este, solicitando En esta escuela, ¿qué te parece? Si, si vas, te das una vuelta Y, y a ver si te aceptan y okay. De, ah, ok. Para esto, siempre que entra un docente ahí, te hacen un examen de conocimientos. Okay. Es decir, te ponen tu examen, vamos a ver qué tanto sabes y si eres capaz de enseñar. Aquí empieza lo bonito. Como salí con reconocimiento y un muy buen promedio, llego y me dicen: Bueno, tú vienes recomendado por el, directo el subdirector de la otra escuela, por el profesor de fisioterapia esa escuela y por el profesor de quiropráctica de esa escuela, uh -huh, uh -huh. entonces fue pues, como de qué bonito que, que los maestros reconozcan tu, sí. tu, tu conocimiento, entonces tú no haces examen, okay. te vemos dentro de seis meses porque apenas empezaron los trimestres entras en el tercer trimestre ah, caray, qué y fue oferta. como de ok vale sí. vale vale, entonces pues va pasando el tiempo y, y, y entro a dar clases. Y mi primera clase
0: yo creo que fue bonita, pero no fue la mejor. Ok, ¿cómo, cómo fue tu primera clase? La mi primera virtual? clase. ¿Cómo llegaron? Sí. Eh, ¿Cómo eran los alumnos? No sé.
1: Mis alumnos, mis primeros alumnos ya se graduaron, les mando un beso, que son, eran muy, muy buenos alumnos. Espero que ahorita sean muy buenos terapeutas. Eh, muy buena onda. Empezaron con una vibra muy tranquila, un poco sacados de onda por verme tan joven. Y sí, yo entro sí. a dar clases a los 23 años. Llevo dos, dos años dando clases. Okay, okay. Entro a los 23 años a dar clases y pues como te decía también detrás de cámaras, uh -huh. eh, muchos ya eran más grandes que yo, entonces le saca de onda, ¿no? Ver sí, a, sí. a un joven sí, dando ese este clases. Empiezo a explicar mi historia, ¿sabes? La típica presentación. ¿no? La primera clase de. de ¡Ah, el maestro ya se va a presentar! ¿no? Les va a contar su vida. No, no duró tanto mi presentación, fue como una hora. Y, y empezamos con la clase. Y me empiezan a hacer preguntas. Y me encanta que me hagan preguntas porque respondo y respondo. Y me empezaron a ir. Bueno, la primera clase ni siquiera se fue en el tema de, de lo que estábamos viendo. Se fue más en contestar: ¿por qué duele esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué los músculos esto? ¿Por qué las articulaciones esto? Nada del tema. Ok, ok. ¿No? Entonces dije: Ok, me gustó mucho. Sé que sé, por valga la redundancia, entonces sí, sí, puedo, sí puedo continuar con esto. Sí, sí. Va pasando el tiempo y voy mejorando un poquito la calidad de mis clases, pero llega un punto en el que me estanco. ¿Qué? Los primeros tres meses van bien, el cuarto y quinto me estanco, ¿no? No llevaba una laptop, todo era del celular, el celular la pantalla y todo eso. Y llego con un grupo, híjole, horrible. Así, <risa> ah, horrible, horrible. Ya saben quiénes son ya saben ah. quién son. ¿sale? <risa> Pero, de cierta manera, me motivan a mejorar. Ok. ¿no? Empiezan a decir, es que el profesor no da bien las clases, es que el profesor no tiene un buen material, es que el profesor solo está con su celular. Y digo, ok, sale, eh, tienen razón, ¿no? Hay que, hay que evolucionar, hay que ir mejorando. Sí, tal vez un poco más didáctico, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y digo, vale, vale, ellos se están poniendo en ese plan, yo me voy a poner en el mismo plan de exigirles porque debe ser una con otra, ¿no? Cuando te exigen es porque puedes dar más. Entonces me tocaba a mí exigirles. Para esto, pues ya compro mi laptop, empiezo a armar mis clases, eh, empiezo a llegar más puntual. No, Nunca he sido tan impuntual, no me gusta ser impuntual. Ok, ok. Pero empiezo a ser más puntual, 10 minutitos antes. Que ojo, también eso es ser impuntual, ¿eh? El ser puntual es llegar a la hora que es. <risa> Impuntualidad es llegar antes o después, sí, sí, sí. ¿sale? Pero empiezo a ser impuntual de la manera más positiva, digámoslo así. Ok. Ok. Y les empiezo a exigir, les empiezo a exigir y ya no les agrada. Es que el profesor es muy estricto. Mm. Es que el profesor esto... Y es como de... Ay, pues que no se entiende, ¿no? Ajá. O sea, primero que soy un huevón y ahora que les exijo demasiado.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero todo esto pasa por una compañerita de ahí del grupo, de, de, de ellos, de, ya sabes, los típicos tres que se Ajá. fundan Ajá. y son un desmadre. Ojalá popular. Ah, exactamente. Ojalá que todos siguen, ¿no? La que más, exactamente, la que más sigue. Y es la que no puede con el ritmo. O sea, la que fue a hablar mal de mí fue la única que no pudo con el ritmo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, también ahí se vio la calidad de sus amigos porque la dejan, la aíslan... Y entonces todos se empiezan a llevar a mi nivel. Menos ella. Termina dándose de baja. ¿Ok? ¿no? Entonces, en un momento sí dije... O sea, la hizo tanto de emoción y se termina dando de baja. Pero dije, qué bueno le vi lo positivo. Que lo hizo porque ahora yo sé que ya tengo más nivel. Y entonces yo pasé de ser un maestro buena onda... Hacer uh -huh. un maestro estricto, pero buena onda. Y a que los grupos me empiezan a pedir, incluso tuve problemas con otro profesor que decía: Es que tú le dices a los alumnos que te pidan, es que tú les le no, a mí los alumnos me pedían, me pedían. Entonces yo tuve problemas con ese profesor porque decía: No, es que eh, tú les dices que te pidan y a mí me dejan sin trabajo. Yo ya moví pacientes, bla bla bla. Ok, pues quédate tú con tu grupo y me salgo yo de trabajar un buen tiempo, ¿no? Por ese motivo. Ok. Dije, ya la goma. Pero resulta que los alumnos me están pidiendo. Empiezan, no, es que si no viene el profe Carlos, nosotros tampoco, no, es que si esto si el profe vale. Carlos no está, eh, vamos a hacer esto. Y entonces ya me dicen, ok, pues regresa, ¿no? Y ya te dejamos tus grupos fijos. Antes de eso siempre se okay. turnaban, se iban rolando los grupos. Entonces, grupo que me tocaba, grupo que me pedía, okay. ¿no? Pero le tenían que dar chance a otro grupo para que yo les diera clases y así, y así, y así. Sí. Entonces, se cambia la normativa por esa situación y ahora es grupo que tienes hasta que termines. ¿Sale? Ya, 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 para que nos evitemos esos problemas. Entonces me empiezan a dar más grupos y, en, y, y empiezo a conocer diferentes personas y de ellos también voy aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo de mis alumnos. Claro, claro. Yo, yo siempre les he dicho: aprenden mucho de mí, pero yo también aprendo bastante de ustedes. Y empiezo a ver cómo da, hacer mis clases un poco más divertidas, un poco más este, prácticas, porque también como que la teoría a ellos no les gusta tanto, sí, a sí. la mayoría de los que conozco. Y en este ámbito sí es importante, pero creo que lo práctico lo es un poquito más. En lo personal, no quiero decir que, que sea lo más específico, en lo personal yo lo veo así. Y, y empiezo ya a un nivel bueno en mi carrera, ahorita que tengo, empiezo ya a mantenerme estable, 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 estable. Y pues de ahí ya nada más vamos a ir subiendo poquito a poco, pero okay. sí, lo que te decía, en lugares donde no brille, cuando cambio estoy brillando bastante y ahorita me llevo muy buenas relaciones, me llevo muy buenos recuerdos, muy buenas experiencias sí. de mis alumnos actualmente y espero que ellos también se estén llevando muy buenas experiencias y muy buenos recuerdos de mí y enseñanza sobre todo procuro motivarlos a que a que se superen día a día y siempre los estoy faciando con que estudien con que estudien sí, sí, porque no, me no importan que, demasiado no darse con con lo que tú les enseñas exactamente que vayan vayan por más no sí evolucionando ser autodidactas aprender muchísimo más por ellos mismos que por mí porque claro como decías el alumno en algún momento debe superar al maestro sí, sí, sí. y yo quisiera que todos mis alumnos me superaran y que después ellos me enseñen a mí sería lo sería mejor padre. porque sería haber alcanzado el máximo nivel de mi, de mi carrera en este momento, que sea que yo siendo docente y siendo terapeuta, esté creando mejores terapeutas y si alguien se quiere dedicar a la docencia de mis alumnos, estar generando mejores
0: docentes. Cierto, cierto. Sí, eh, es, es muy gratificante esta parte de, como ya comentamos, crear eh, pues esta conciencia y dejar algo e, e importante en tus alumnos. Sí. Eh, se agradece mucho esa parte cuando tienes un maestro que realmente pues se interesa en, en tu educación, ¿no? Sí. Y está está, está sí, sí. muy padre y esperemos que así sea. Y, y me alegra escuchar toda esa, toda esta historia sí. de pues cómo cambió todo tan radical desde que te conocí sí. y lo lejos que has llegado, ¿no? Gracias. Este está, gracias está muy gracias. padre esa parte y pues, pues qué orgullo tenerte todavía de, de amigo, ¿no? Y decir sí. que, que pues hoy. Hoy brillas más que, que antes. Que antes, sí, como te digo, era era un caos la otra
1: la otra parte, pero creo que, como dicen, no lo meto de tocar fondos que ya después ya nada más es subir.
0: Sí, nada más que
1: subir. Pero pues al final de cuentas, también la carrera de idiomas es muy bonita. Sí la extrañé en su momento, porque sí también le veía muchísimas oportunidades, pero es como esos amores imposibles es que nada más ves una vez. <risa> <risa> pues es sí. muy bonita, pero no es para mí. Pasa, 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 <risa> Sí.
0: Okay. Sí, sí, sí. Mm, por último, bueno casi ya el último Todavía nos queda un poquito de tiempo sí. eh, ¿Podrías eh, tal vez Contarnos alguna anécdota De algún paciente o algún alumno Que te haya marcado Mucho, tal vez algún paciente Que te haya costado mucho trabajo Tal vez tratarlo o algún alumno No sé, algo que nos quieras contar. Pues De mis alumnos te puedo decir que me
1: han marcado Bastante la mayoría eh, Principalmente lo que, los que se dedican a veces yo veo sus apuntes Y se va a escuchar feo ya que También se los he dicho Veo quién sí y quién no <ríe> y, y sí, sí sí tenemos alumnos favoritos ah, Eso de que no, no sí, sí, sí los hay Quien te sí, presta más atención y te transmiten mejor energía Claro que van a ser tus favoritos Pero también me preocupo por los que De plano no la arman eh, Tengo un, un, un alumno No sé si es un, su nombre, yo creo que se va a dar cuenta <ríe> este, Nunca lleva material <risa> nunca lleva material entonces luego es decir que está nada más viendo que hacen los demás no sé si has visto el video de un señor que según está ayudando a los demás pero nada más le hace así ah, <risa> y no ayuda así estaba ¿no? entonces le digo ya vete por tu material ponte a trabajar ponte a chambear ¿no? eh, le, le digo descansas como si chambearas <risa> entonces pues poco a poco ya empieza a ir a agarrar su, su ritmo y te das cuenta que ya después cuando hace la práctica la técnica es muy bueno okay. o sea parece que no está poniendo atención pero es muy bueno. Y de esos sí. me ha tocado bastantes. De esos que ves sus apuntes y con faltas de ortografía y sin, sin buen este, sin bonita letra, sus esquemas todos feos y todo eso. Pero ya cuando los ves en la práctica, te sí. sorprenden. Es como de, Ay, es muy, muy bueno en esta situación. Te contaba el, el lo de mi alumno, que fue el que también más me marcó, que llegaba muy deprimido, muy triste y resultó ser una de las mejores en, en quiropráctica. Sí. Él es alguien que me ha marcado, porque eh, ya yendo un poquito más fuera de lo profesional, pues de cierta manera también me llegué a identificar un poco con él, okay. porque pasamos más o menos por lo mismo, de una pérdida de un familiar. Y pues ver que se superara y que de pasar, que te digo, de estarse durmiendo a clases a hacer un buen quiropráctico, pues te motiva bastante, te motiva bastante. Y pacientes, pues la mayoría de mis pacientes me han motivado porque son dedicados. Claro, sí, siempre vas a tener un paciente que le dices, ah, hace esto, esto y esto. Ah, sí. sí. Claro. Verdad, <ríe> y llegan, ¿cómo lo hiciste? No lo hice. Y es como de se por qué? Me ha <ríe> Se me olvidó. <ríe> Exactamente. Y es como de, pues nos vamos a tardar más en tu terapia y le hace, sí, <ríe> que tú sabes que nada más van a regalarte su dinero, porque sí, ni siquiera se yo. van a curar, ¿no? Y tengo pacientes, una paciente de la dimensión, de su nombre, Mónica, que es una paciente muy increíble. Es una de mis mejores pacientes que he tenido. Que yo le decía, Moni, es que hace esto y esto, y caramba, ha sido, ha evolucionado tanto que se metió a estudiar nutrición. Okay. Eh, creo que tiene su cédula para ser maestra de natación incluso. Wow. Y es una persona muy, muy activa y demasiado inteligente, demasiado, demasiado inteligente. Y yo la conocí nada más por un dolor de espalda y por algunos problemas de epilepsia que tenía, que ojo, aquí hay algo muy importante. Uh -huh. Con la quiropráctica disminuyeron aún más sus sus ausencias, ella le llamaba ausencia. Ok, ok. Entonces, ella de repente sufría de esas ausencias, de que se le quería dar, pero no le daba. Entonces, con la quiropráctica, chicos, con ajustes cervicales y dorsales, que son los que dicen, no, es que son malísimos. Uh -huh. No, con la técnica correcta, redujimos uh -huh. ese,
0: esas, esa patología. Vaya, no tenía idea que, uh -huh. que también puede servir para estas personas que sufren de, de, de epilepsia. epilepsia sí. sí,
1: entonces, ella también es una paciente que me ha, me ha gustado mucho atender porque ha evolucionado bastante bien. Y es paciente que veo ya ahorita cada tres, cuatro meses, porque su salud es muy buena. Su salud uh -huh. es muy buena porque salió de estar mal a estar mucho, mucho mejor. Entonces, de ella también te puedo decir que me marcó bastante. Y claro, siempre te platican de su vida. Ay, disculpa. Sí, sí, Y te, y te dejan una enseñanza. Porque pues igual son mayores, tienen mucha experiencia y vas tomando lo mejor de cada uno. Vas tomando lo mejor de cada, uno, de cada paciente, de cada alumno de cada compañero docente, de cada compañero fisioterapeuta, de cada compañero quiropráctico. Yo creo que siempre te vas a llevar a algo bueno pues, o positivo, siempre y cuando veas lo bueno o lo positivo. Cierto, cierto. Yo
0: wow. sí, creo sí, sí. Que, que nos has dejado muchas enseñanzas valiosas el día de hoy. Okay. este pues No sé, estoy impresionado de de todo lo que nos cuentas, gracias. O sea, se ve que pues sabes de lo que nos estás hablando, que no eres un improvisado. <risa> <No> <risa> como un improvisado, como ¿no? hay hay algunas personas ¿sí? que pues, No son nada más, no nada, nada <risa> más soban, <risa> así. ¿Qué? Qué ojo
1: También es <risa> bueno que de repente pues esas personas te ayuden porque pues les das trabajo. Bueno, <risa> les das trabajo. Pero si ya van para algo más serio, realmente sí busquen un especialista. Sí, sí busquen sí, sí. un especialista. Y pues es tu salud. Sí, alguien no te sube porque sí o que te traenme. <risa> porque porque sí. traenme, exactamente. Porque sí. Y cuidado más con los hueseros. Que los es, hueseros. es lo, como lo más delicado sería la quiropráctica. Porque te digo, las técnicas son, deben de ser limpias. Yo, por ejemplo, cuando les enseño quiropráctica a mis alumnos, dicen es que se ve bien fácil. Hago, es que sí es fácil. Pero también llevo mucho tiempo haciéndolo. Porque literalmente es de, sí. okay, movemos el cuello, lo acomodamos, esta posición es la correcta. Y ellos están, es que, es que no puedo, es que no puedo hacer. ajá Y ahí yo te puedo decir que un mal hábito que tengo es que, que a veces me estreso de que no lo hagan como yo, pero es ajá. algo que he tratado de cambiar porque sé que no lo van a hacer como yo porque están aprendiendo. Sí, sí, Entonces sí. luego digo, es que es muy fácil, es que muy fácil. Claro, lo que es fácil
0: para ti, para ellos no lo es. Sí, sí, tal vez cada sí. persona tiene como su técnica, no sé por decirlo, su maña, no sé, o sea, sí. puede que sí, sí, sí lo esté haciendo bien. Pero de otra manera, ¿no? De otra
1: manera. Sí, se acomodan de otra manera. Fíjate ¿Cómo? que me he visto mucho en las técnicas que luego yo dicen, es que a mí me sale más fácil así. Y tú ves y cuando checas la,
0: la anatomía,
1: las posiciones, dices, sí, lo está haciendo bien. No es tu técnica, pero está cumpliendo con lo que debe y no está comprometiendo ninguna arteria, ningún nervio, ningún vaso. Lo está haciendo de una manera correcta. Entonces, ahí sí les pediría que tengan más cuidado con los quiroprácticos porque sí es más delicado. Perdón, con los fisioterapeutas también, pero eh, creo que es un poquito más fácil arreglar un problema que tenga que ver con los músculos, siempre y cuando no te dejen parapléjico ah, o, sí. o con un desgarre, ¿sale? Que un problema óseo, que ya es cuando te lastiman la columna, las vértebras o incluso alguna articula articulación importante, ahí sí creo que es sí. un poquito más delicado, mucho más delicado. Okay. Y pues como último consejo del día también, recuerden que si no tienen tiempo para la salud, lo van a tener para la enfermedad. Y si no lo van a tener para la enfermedad, un mensaje fuerte, muy 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 fuerte, sus familiares lo van a tener para despedirse de ustedes. Entonces, cuiden su salud, cuiden su vida, eh, sean empáticos con sus familiares, sean empáticos con ustedes mismos, eh, hagan ejercicio, coman bien, duerman bien y pues sean felices sobre todo, traten de no estresarse, traten sí, de estresarse. y hallarle lo bonito a lo que hagan. Tal vez ya estás muy harto de tu trabajo, pero busca el, el por qué, el por qué sigues yendo. Un motivo. Uh -huh. Y si no, pues busca otro motivo. También sí, sí. la vida
0: dura muy poco como para que estés en un lugar donde no estés a gusto. Cierto, cierto. ¿Qué? ¿Qué, palabras tan, qué palabras tan profundas y tan, pues, a, tal vez un poquito crudas, ¿no? La anterior. Sí frase que nos diste pues así es la verdad sí. es que no hay otra forma de decirlo más que así de decirlo. así como sí. es sí y es que muchas personas te digo
1: a veces la empatía nos falta bastante que lo que les preocupa te recuerdo los pacientes es, es que me están cuidando ya no soy de independiente ya soy ya dependo de mi hijo de mi que ojo no está mal que cuiden a sus sí, papás sí, sí. de vez en cuando pero pues muchas veces se deprimen por eso entonces, debes de ser empáticos también con ellos. Tanto el enfermo con su cuidador como el cuidador con el enfermo. Porque cierto, son cierto. posiciones totalmente diferentes pero que tienen algo en igual. Que es ayudarse. Es ayudarse cierto,
0: cierto. mutuamente. Muy bien, Entonces, muy sí. bien. Ok, ya casi terminamos. Eh, eh, ya ya duramos más un poquito más de una hora. Se va el tiempo como, de a, como agua de volada. Este, pues creo que eh, todos los que te conocemos vuelvo a repetirse, estamos como muy orgullosos de ti, gracias, en especial yo siento que el más orgulloso y ya no está con nosotros, pues creo que es tu papá, sí él sí. pues al final te dio esta esta carrera y esta segunda oportunidad que pocos sí. tienen, sí, y vaya que la supiste a aprovechar y pues le mandamos un saludo donde quiera que está, esté usted. y yo sé que sí. está muy orgulloso de ti, así como lo estamos todos los que te queremos, ah, muchas gracias Juan pero por Mucho última gracias. pregunta, que siempre la hago a, a, al final de cada capítulo em, Tal vez en un tiempo difícil, tal vez en esta pérdida de tu papá O no sé, algún eh, otro momento que llegue a tu mente ¿Qué consejo, qué palabras de aliento le podrías dar a ese pequeño Carlitos Que la le pudieron mío, haber mío. servido en, en ese momento tan, tan difícil? Tan difícil.
1: Eh, fíjate que en cuestión de mi papá nos pegó bastante eh, Yo tengo un mensaje de él Donde me decía que estaba orgulloso de mí Y en ese momento lo leí Lo leí para estar un poco más tranquilo Afortunadamente eh, No digo que bueno que se murió qué, no? <risa> Pero digo, afortunadamente cuando él falleció Yo me fui en paz con él Fíjate okay. que nuestra relación en esos últimos años Que estuve con él fue tan diferente y fue tan bonita, en la que ya nos llevamos súper bien. O sea, la que dices, ¿qué onda? ¿a poco este es mi papá? <risa> sí, sí, sí. Porque a veces tienes una idea de, de tus padres, de tus primos, de tus hermanos tan diferente, pero ya cuando creces, maduras y empiezas a ver cosas que ellos solamente ven porque ya están en ese ámbito, dices, ok, ya lo entiendo. Y ellos ya empiezan a verte de otra manera. Yo creo que con él me fui muy tranquilo. Eh, me despedí muy bien de él. No hubo, no hubo algo de lo que me haya arrepentido. Te digo, Leí mucho su mensaje... Pero para salir de una situación dif difícil, lo que yo les recomiendo es lo mismo que a mis pacientes que están enfermos. Muévanse. Moverse siempre te va a traer energía. El, el moverte, el salir de tu de tu área. El simple hecho de decir, hoy no quiero estar en mi cuarto, voy a salir, voy a caminar. Voy a ir a la tienda por unas papas. ¿Sale? Sí, sí, sí. El hecho de, de, de salir de la rutina, del salir de, de eso... Es muy, muy beneficioso. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que a veces no tienes ganas, no tienes fuerzas. Pero mientras hay vida, hay chance. Cierto, uh -huh. cierto. Mientras puedes respirar, mientras te puedas mover, mientras puedas pensar, muévete. Muévete, muévete de la manera que sea. Eh, ahorita dicen mucho, por ejemplo, eh, el gimnasio es la nueva iglesia, ¿no? <risa> Ahí va algo chistoso. A eso no van los que se drogaban. <risa> Los que los dejó la novia y los que están deprimidos <risa> Sí ¿no? Entonces es como la nueva iglesia Pero tiene mucho que ver y es muy importante Que ahorita yo algo que admiro Y que estoy viendo mucho Es la comunidad fitness de ese, Que salen de la depresión haciendo ejercicio cierto. Entonces mi consejo es ese Muévete, muévete, recuerda que en la naturaleza En la vida y en, en general El que no se mueve se muere cierto, cierto, y quien no se mueve se muere, entonces moverte, salir de la rutina, busca ayuda, yo sé que también es difícil aceptar que necesitas ayuda eh, en el ámbito de la psicología, también me da mucho gusto que ahorita ya esté como que pesando más okay. esa carrera, aunque no soy psicólogo, que la gente ya está preocupando un poquito más por su salud mental, sí, eh, sí. hay personas que no, que también los entiendo, que a veces caemos en una negación horrible, pero acepta, acepta que a veces necesitas ayuda, a veces que, que no puedes hacerlo tú, todo tú solo y acepta que, que a veces alguien te tiene que decir en lo que estás mal porque, como decíamos sí. hace rato, luego muchas veces no lo vemos. Estamos tan acostumbrados a vernos a nos, al espejo que ya no vemos las imperfecciones que tenemos. Cierto, cierto. Entonces, sí, mi consejo sería ese, moverse, aceptarse, eh, no parar, no parar, no parar, no parar, sí, siempre sí. buscar mejorar. Y si caes, pues ni modo, te toca levantarte. Cierto, Porque cierto. Digo, mientras haya vida, hay chance. Mientras
0: te puedas mover, puedes hacer muchísimas cosas. Okay, muchísimas, okay. muchísimas cosas. Muy bien, muy bien. Sí, es importante recalcamos pues cuidarte tanto física como, como mentalmente. mentalmente. no es, es muy importante. Y tal vez esta necesidad de ir al psicólogo, no sé, llega a mi mente el pensamiento de, no sé si tenga que ver por eh, recientes eventos de pandemia que hubo, Sí. Puede que se haya aumentado un poquito más eh, esta parte de, de que haya pues más enfermedades tanto físicas como mentales sí. Porque pues literalmente se encerró la gente y pues ya no había actividad física o sí. ya no era tanto como antes Y, y pues te encierras, o sea, no sí, exactamente, te, te deprimes
1: te, te deprimes y cayó también mucho las relaciones porque también es... cuando sales de tu zona de confort es muy difícil adaptarte y, y aceptar lo que hay a tu alrededor y eh, muchas veces estaban acostumbrados muchas parejas eh, a, a... Bueno, ya me voy a trabajar, yo también, nos vemos al rato. Llegaban, eh, cenaban, se dormían y repití Y llega este confinamiento y, y ahora todos... todo el tiempo en la casa. Y ya empiezas a ver las cosas que no te gustaban de tu pareja. Uh -huh. Porque como no lo veías en todo el día, ahorita ya la estás viendo y es como de, sí, No, sí. es que no recoges tus calcetas. No, es que no... lavas <risa> los calzones en la regadera. No, es que... Y empiezan a ver... Entonces muchas veces también por eso pasó. Pero pues cualquier cambio siempre va a ser para bien. Y es muy, muy sí. importante saber que los cambios siempre son, siempre son. Sí, siempre va a haber cambios. Uh -huh. Siempre okay. va a haber cambios, siempre vas a tener que adaptarte. Y pues, si tienen pareja, pues apóyense entre ustedes. Si son solteros, pues no pasa nada. También es, es importante la soltería. Eh, pero apóyense, apóyense, apóyense. También no estamos solos en este mundo. Siempre tenemos sí. amigos, tenemos familiares, tenemos hermanos. Los que tienen papás, pues papás. Sale. No estamos solos en este mundo, entonces puedes apoyarte a veces de ellos para que, para que sí. puedas salir de pues de la depresión, que es lo que está pegando más ahorita en, en estas fechas. Y si no, pues simplemente despabilate. Sí, sí, sí. Despabilate, busca hacer otra cosa, salir de la rutina.
0: Muy bien, muy bien. Pues llegamos ya ahora sí al, al final, final de, de, este, de capítulo. este capítulo. Eh... Creo, estoy muy seguro, eh, sin dudarlo que tenemos muchos temas todavía más por hablar, esto que hablamos el día de hoy a, a pesar de que fue un poco más de una hora siento que no no es el tiempo suficiente para hablar de, pues, de tanto, tanto conocimiento que tienes Gracias eh, y esperamos tenerte una vez más eh, aquí en, en este programa para una segunda parte, como siempre los invitamos a dejar sus comentarios, sus, sus preguntas, sus, sus, preguntas, preguntas, estaría sus dudas, estaría muy bien. Eh, muy bien. Eh, ...aquí las vamos a contestar... Con, ...con mucho gusto... ...tal vez no yo, puede que yo le pregunte... ...oye, mis, me dijeron, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Sí, ¿Qué es claro. esta, este? Y pues ya, más o menos... ...resolverles su duda, o sea... ...para más específico, pues... ...si tienes duda, mejor vayan con él... <risa> ...y sí. pues aquí viene... pues la, ...la parte del comercial... ...que pues vamos a, a preguntarte... ...dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales... Eh, ...si alguien... Eh, pues ...necesita de tus servicios... Que yo estoy súper apuntado en un futuro Espero pronto ya nada más que haya dinero Sí, claro que sí ir, ir contigo porque Vaya que también supongo que tengo Varios este, malos hábitos Y me falta Todos. A, ad, Admito que me falta hacer un poco más De actividad física eh, Por aquí viene a mi mente Que cuando luego voy en la patineta No sé por qué luego me doy No me acuerdo si es la, la rodilla izquierda o la derecha Pero no, es los pies es, me el, que, duele, es el, me duele. el que me duele, entonces voy a ir a checarme <risa> Pero ¿Sí? bueno Sí, este, no, muchas gracias te, por podernos encontrar? Y bueno,
1: redes sociales no manejo Porque solamente tengo las personales Pero pueden encontrarme en mi número de teléfono Por vía WhatsApp eh, Puedo dar consultas a domicilio O, simple, o tengo mi, mi consultorio en, en Tultepec En tu casa, no gustes okay. Y el número pues es 55 3049-7437 y si no bueno, te lo aprendiste, regrésate. Y si no lo aprendiste, repítelo, no pasa nada. Entonces ahí de preferencia pues Whatsapp porque la verdad es que a veces no contesto porque vengo manejando sí, sí, sí. o estoy en clase o cosas así. Pero por vía Whatsapp siempre les voy a dar la mejor atención que sea posible. Okay. Y voy a resolver sus dudas también, claro, si tienen dudas pueden preguntarme, no pasa nada, el conocimiento creo que no se debe de quedar solamente en uno. Cierto, cierto. Entre más se puede expandir creo que apoyamos más a las personas, entonces incluso hasta por una simple duda pueden mandarlo, no pasa
0: nada. Ok, ok, entonces ahí tienen el contacto para aquellos que estén interesados en conocer un poco más de su trabajo, ahí, lo, ahí va a estar y te... Cualquier forma se los voy a dejar por aquí abajo en, en la descripción. Gracias. Ya sea de, del video en YouTube o en, en Spotify. Uh -huh. Pero pues ahí va a estar. Eh, y pues es todo por el día de hoy. Una vez más te agradecemos tu Muchas tiempo que hayas ti. estado aquí. Espero se hayan llevado algo eh, pues significativo. Positivo. Algo positivo. Significativo, positivo estaría. Eh, y pues nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Bye.